0: La palabra perdón es bien difícil en nuestro entendimiento humano. El perdón es necesario, es necesario para que podamos sanar la tierra, para que podamos sanar nuestra familia, para que podamos seguir adelante en la carrera que tiene que, que tiene el Señor trazado para nosotros. Cuando rápido pensamos en el perdón, lo primero que pensamos es en alguien que nos ha herido. Tal vez te hirió ayer... Quizás hace mucho tiempo, pero tú no lo puedes olvidar. Tú lo primero que piensas es que yo lo no merezco que me hubieran herido porque a mí me hirieron y no puedes olvidar la herida. ¿Heridas como cuáles? ¿Como cuáles heridas? Tu padre o tu hermano abusaron de ti. Tu esposo te abandonó con los hijos. O tu esposa te abandonó y te dejó los chamacos cuando un amigo nos traiciona, cuando todo el mundo te mueve de casa, te han movido en tu niñez de casa en casa porque nadie te ha querido. Esas son heridas profundas y hemos tenido momentos en nuestras vidas que han sido dolorosas, que nos tocan el corazón, que nos tocan de una manera terrible, que nos, que nos arraigan de una manera el corazón pedacito a pedacito, pero aquí está Dios. Dios. Y este es el día de sanidad. Y este es el día que hizo el Señor para ti para mí. Y vamos a ver el proceso, o, o yo no diría el proceso, vamos a ver una serie de pasos para que podamos ser sanados en esta noche. Perdonar, como le dije, es difícil. El perdón es el acto de liberar a alguien de una obligación hacia ti, como, como resultado de un mal hecho contra ti A mí me está curioso cuando la gente dice Yo le perdono a todos Pero cuando vamos a pedir perdón también A todos yo los perdono oh, Yo perdono a todo el mundo Pero cuando vamos a ser capaces de decir Yo he cometido la falta también Y quiero que me pidas perdón Porque eso es de valientes yo debería haber hecho y no hice. Yo pude haber hecho cosa mejor, pero no la hice. ¿Por qué? Porque tanto la persona afectada como la otra siguen con heridas. No es fácil pedir perdón, porque pedir perdón y perdonar es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos dicen que estas personas que nos hacen daño deben pagar por todo el año, por el daño hecho. Mi lo primero dice, que pague más. Bueno, que le pase. No le ha pasado nada. No me diga que usted dice, no, alabado sea el Señor. Qué pena me da. No, usted dice, que le pase más. ¿Ah? Pero la palabra nos enseña a golpes y sin querer, en ocasiones, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad bueno delante de los, lo bueno delante de los hombres. El proceso de perdonar es un proceso terrible, pero no imposible. Y lo voy a dividir en etapas para que podamos ver ese proceso. Lo primero que llega a nosotros es una herida. Miren, lo primero que llega a nosotros es una herida que surge cuando alguien nos hace daño y a veces es un dolor tan y tan fuerte y en ocasiones pensamos que es un dolor fuerte e injusto que no podemos, que no podemos olvidar. Existen personas que nos hieren porque piensan que lo merecemos. Hay gente que hiere compulsivamente. Hay personas también que hieren para desahogarse de sus problemas. Miren, hermana, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras situaciones no son problemas del otro, sino tuyas muchas veces herimos a las personas para desahogarnos de nuestros propios problemas. Y cuando esos problemas están, hay personas que no pueden controlarlo y se desahogan con el primero que pasa por delante. Usted en algún momento de su vida, estoy seguro que lo ha hecho, que se ha desahogado hasta con, oh, ay, con lo, las vasijas que está lavando y se le quiebran. ¿Ah? Con el primero que pasa por delante. Niño, échate para allá, porque estoy enojada porque tengo tal problema. Cuando nosotros hacemos esto, hermano, nosotros llegamos a unos niveles que de, 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 de andar sin control, de caminar, porque los problemas se hacen mayores que nosotros. Por eso es que hay muchos niños maltratados ahora mismo, físicamente y emocionalmente, por supuestamente los padres. Hay personas que hieren con buenas intenciones. <risa> ¿Usted sabía que herir con había heridas con buenas intenciones? Pues mira, hay personas que hieren, que dicen que se hier hay que herir, pero lo hago con buena intención. Con buena intención usted corre demasiado y puede provocar un accidente en la carretera. Al cabo usted tenía la intención de llegar temprano al lugar que iba. Israel solo quería Matar a un hombre blasfemo Que era Jesús Eso era una buena intención Para ellos era una buena intención Aquel que blasfemaba Y lo querían matar Pero el mismo Jesús dijo Cuando fue crucificado Padre perdónalo Porque no saben lo que hacen Y en muchas ocasiones Nosotros andamos ahí No sabemos lo que hacemos Y nos hieren Y usted hiere y lo hieren porque a veces herimos y seguimos heriendo a todo el mundo y nos hieren para adelante y usted dice, yo voy a herir a todo el mundo si a mí toda la vida me han herido. Pero entonces, esa herida nos produce un dolor profundo y, y hay mucha gente con heridas y dolores profundos que nunca han podido ser felices, que han dicho, es que yo no puedo ser feliz… No sé cómo, si yo lo que he recibido son golpes tras golpes. Hay heridas grabadas en nuestros corazones que nos hieren profundamente. Una de las cosas que nos hiere profundamente es cuando alguien no es leal. La deslealtad es una, una cosa que nos hiere profundamente. Hay hijos que mienten a los padres y padres que mienten a los hijos y eso produce en los hijos heridas bien grandes. Nosotros vemos que Pedro le fue desleal a Jesús cuando lo negó, fue desleal. Después de ese dolor profundo viene la traición ¿Ah? y la traición podemos pensar en nadie más grande que Judas. Judas traicionó por 30 monedas al maestro, David pecó con Bezabé por darse un gusto, una noche de pasión contra ella. ¿Ah? La traición viene cuando un amigo divulgue un secreto que usted le ha confiado. La traición viene cuando un compañero de trabajo la pone mal o lo pone mal enfrente de su supervisora. Esas cosas nos hacen sentir menospreciados. O cuando una persona viola una relación por, por falta de lealtad. Eso nos afecta y nos produce un dolor profundo. Otra de las cosas que nos produce dolor profundo son los abusos. Hay abusos padres que golpean a sus hijos, a sus esposas y claman ser buenos padres. Hay abusos verbales que duelen, que no son los que dan de golpe, pero duelen, buena para nada, Oh, tú, yo no te quiero aquí tú no deberías existir yo no sé cómo te tuve Este, ¿qué más? ¿qué otras cosas duelen? ¿qué otras cosas han sido abusos en nuestras vidas? ah, buena para nada no eres nadie no vas a llegar a ser nadie esos abusos verbales tú aquí metida porque tú no sabes ni leer ni escribir pero Dios te ve y Dios sabe que tú tienes autoridad en el nombre de Él y Dios te ama y Dios quiere hacer maravillas contigo si tú te pones en sus manos. Hay abusos que no se ven. ¿ah? Y eso produce en nuestras vidas una crisis emocional que no nos deja perdonar. Y por consecuencia produce odio en nuestras vidas. Y usted dice, no, odio. Sí, odio. Respuesta, la, El odio es una respuesta natural a un dolor profundo a personas que nos han herido. El odio es la violencia interna que divide las personas, ya sea odio pasivo y odio agresivo. ¿Usted sabe que hay gente pasiva agresiva? ¿Ah? No, no, yo no lo hice. No, yo no fui. Fíjate, este, no era mi intención. Es que tú no entendiste. Es que tú no viste. Es que tú no de esto. Nosotros somos bien calculados y podemos decir, sí, hice, sí fui, sí dije, ¿ah? Porque, miren, hermano, el odio es la violencia interna que divide las personas. El odio es malicioso, es peligroso, es mortal y nos lleva a hacer cosas que después nos arrepentimos. Y a veces confundimos el odio con la ira. Y la ira es una emoción secundaria que surge. Cuando, miren, hermano, nosotros nos adhidamos cuando tenemos temor, frustración cuando hay una ofensa o hay una combinación de temor, frustración y ofensa. Cuando nosotros tenemos eh, 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 temor, hay gente que le da una ira, una santa ira. No una ira santa. Ojalá tengamos ira santa y recojamos nuestro corazón y nuestra mente. Nos da una santa ira. Yo conozco personas que quieren romper las mesas, que quieren quebrar las mesas. Yo conozco personas que dicen, ¡no, porque no entiende? Eso es una santa ira, no una ira santa. ¿Pero por qué? Porque tenemos un dolor profundo que no ha sido quitado. Porque la herida está tan fuerte y tan fuerte que está agarrada en nuestros corazones. Porque los abusos han sido tantos y tantos y tantos en nuestra vida que usted busca esos mecanismos para defenderte. Pero en este día usted y yo vamos a decidir perdonar. En este día. En este día usted y yo vamos a decidir perdonar. En este día decida perdonar. Desea perdonar a su suegra, a su esposo, a su hijo, decida perdonar, decida, decida perdón, perdonar. Y si usted tiene que ir donde la persona y pedir perdón en esta, en esta noche, pida perdón, hermano. Puede abrir sus ojos, ¿Ah? Puede abrir sus ojos, hermano, ¿por qué? Porque las personas que no han recibido el perdón de Dios por sus pecados se encuentran continuamente en dolor y hieren a mucha gente, la falta de perdón nos lleva a vivir vidas frustradas. Hay gente que siempre está frustrado. Hay gente que continuamente está enojada. Usted no le ha dicho a sus hijos, es que tú siempre estás de mal humor. ¿Ah? Porque nos frustramos y nos enojamos. Hay personas siempre cargadas. Hay gente bien impaciente a causa de sus problemas, a causa de sus corajes. Hay gente amargada. Hay gente fuera de control, están fuera de control porque usted dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Cómo pasó? ¿Qué fue esto? Porque actúa azul? de momento están bien contentos y de momento están bien tremendas. ¿Ah? Hay gente muy impaciente, el perdón es el deseo de Dios para nosotros. A veces pensamos que las personas no merecen ser perdonadas porque perdonar es bien difícil. Es bien difícil, se lo digo yo. Perdonar a alguien que nos ha herido es bien difícil. Pero el Señor lo primero que hizo fue que envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. El Señor lo primero que hizo fue, esa humanidad es mía. El enemigo me la quiere quitar, pero yo voy a enviar a mi Hijo. Y para que sea, ellos reciban perdón. Y dice la misma palabra, que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro Fue menospreciado y no lo estimamos. A lo mejor en el proceso del perdón hemos sido despreciados, maltratados, desechados. Pero Dios ya ha pagado el precio, envía a su hijo a morir por usted y por mí, mandó el sacrificio de Cristo ese sacrificio nos sustituyó a nosotros porque tú y yo éramos los que deberíamos estar en ese lugar, pero él no lo hizo él lo mandó por la expiación de pecado para que nosotros fuéramos reconciliados a, con él aprendamos a perdonar en esta noche aprendamos a perdonar ¿Que se hace difícil? Sí. Y más cuando nos hacen la guerra continuamente. Es bien difícil, pero no es imposible. Porque Dios tiene todo poder. Y Dios es maravilloso. Y a lo mejor en esta noche tú te has puesto a, a mirar solamente el problema que tienes. Y a lo mejor en esta noche has pensado, es que usted no entiende todo lo que yo he sufrido. Pero Dios lo ha visto. Y Dios ve desde el cielo. Él sí ve. Muy bien. ¿Sabe cuánto ha luchado usted? ¿Usted sabe cuántas cosas usted ha tenido que dejar ir por el Señor? ¿Usted sabe todo lo que ha marchado? ¿Usted sabe dónde usted está ahorita? ¿Ah? Y el Señor ha estado con usted. Ame a Dios de todo corazón. Aprenda a obedecerle y a hacer su voluntad. Que se libre en el nombre del Señor. Olvida. Olvida. Ay, el mal es bien un proceso bien grande. Es un proceso largo. Es un proceso difícil, porque mientras estoy en este cuerpo es un proceso bien difícil. Pero es bueno perdonar y pedir perdón. Para hacerlo justo delante de Dios. Para vivir conforme a Dios quiere. Para andar en sus caminos. Para nosotros seguir marchando a la ciudad celestial. A la que nos espera algún día. Para que podamos decir, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque usted y yo estamos listos y preparados. ame ame de corazón. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios más que a su esposo y más que a su a su familia, porque cuando somos fieles a Dios, somos fieles a los demás cuando usted es fiel a Dios, camina conforme la Biblia dice cuando usted es fiel a Dios, anda en su voluntad, cuando usted es fiel a Dios es celoso de su palabra de lo que conviene, de lo que no conviene, lo echamos al lado sin pena y sin dolor, porque al quien usted quiere agradarle es a Dios Gracias por haber escuchado Bendecida y Sin Lástima Podcast. Espero que esta palabra haya alimentado tu espíritu y animado a vivir en fe. Si te gustó este episodio, te animo a que compartas y nos dejes un comentario en nuestras redes sociales o puedes darnos cinco estrellas. Yo creo que Dios tiene algo especial para tu vida y no te dejará como Él nunca me dejó a mí. Te espero en el próximo episodio.